0: 本节目由喜马拉雅独家播出。去巴黎史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。都说女儿是爸爸的贴心小棉袄，女儿撒个娇，女儿奴，老爸毫无免疫力就得投降啊！可是女大当嫁，再怎么舍不得，也不能阻挡女儿追求自己的幸福和她的人生啊。于是摆在老爹面前最大的问题就是如何把关，选择一名金龟婿，千万拒绝渣男靠近。古代很多老爸那可真是煞费苦心，个个都在潜心研究寻找金龟婿的大绝招。今天节目啊，咱们就一起来开个眼界，《太平广记啊》啊记载了这么一处：润州刺史韦深对于女婿的人选啊，要求分外的严苛啊。他认为自己也算是一个大户人家，门风清正，所以啊，即便同是官二代、富二代来他家求婚，达不到标准，韦深啊看不上就是看不上，绝不会委曲求全，以女儿的幸福作为赌注答应这门亲事。这一年除夕，韦深啊，携自己的夫人、子女登上了润州城，远眺啊，看喜庆祥和的润州大地。突然啊，韦深看见离城不远啊，有一户人家，有几个人啊，在园圃里掩埋东西。嗯，出于职业的敏感啊，韦深呢就安排底下的工作人员查看情况，回来汇报说啊，这是参军赔宽的住所。韦深呢，就又命令裴宽汇报一下是什么情况。裴宽到了之后就说：“啊，属下呢经常告诫自己不能收受贿赂、败坏家风。今天啊，有个人送了一只鹿肉放在门口就走了，我不能自欺欺人啊，所以就跟仆人一起将这些鹿肉啊埋在了后院里，以坚守啊自己的节操。没想到这一幕被大人您给看到了。”韦深一听，可真是大喜啊！那是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这不就是自己苦苦要寻找的良婿吗？哎，直接他就转换频道说啊：“我有一个宝贝闺女，想许配给你。”裴宽一听更惊呆了，天下竟然还有掉媳妇的美事赶紧拜谢啊！裴宽走了之后，韦深很高兴的就给妻子说啊：“我今天寻觅到了一个良婿。”哎，妻子联盟就问啊，是谁家的公子哥呢？啊，伟神就说啊，就是除夕当天在花园里掩埋东西的那个小伙子。等明天我让他来，您再啊把把关。说第二天啊，伟神就又邀请裴宽到家里来做客，全家老少啊都躲在屏障后面啊一睹金龟婿的风采。可是等裴宽一到，大家都有一些失望了，为什么呢？因为裴宽啊，虽然个子挺高，但是偏瘦啊，身穿的官服松松垮垮，有人就讥笑说啊，裴宽啊，长得就像一只鹳雀啊，像一只小鸟。韦深的妻子也觉得把女儿嫁给这样的人有点委屈，就偷偷的啊抹眼泪。送走了裴宽之后，韦深看妻子啊不高兴，知道妻子肯定是不太中意啊，他就对妻子说出了自己选婿的标准，他就说。如果啊，真的爱自己的女儿，就应该让她做贤明之士的妻子。难道非要找一个好看的做他人奴才的小白脸吗？嗯，就这样啊，韦深把闺女嫁给了裴宽。史书最后说：“韦氏与宽偕老，其福寿贵盛，亲族莫有比焉。”故开元天宝推名家旧旺，以宽为称首。啊，就是说结婚之后，裴宽小两口日子很幸福，白头偕老，并且裴宽那也是官运亨通。所以啊，天元开宝年间，如果推选名门望族，裴宽家那可是 number one。各位啊，这就是老丈人的眼光，不看长相，看人品啊。《智囊全集》还记载了这么一个故事啊，主人公呢是唐中期的名将李佑，他之前其实是叛军骁将，跟朝廷是不对付的，后来呢是归顺了唐王朝，又因为骁勇善战、平定叛乱、坚守边防，仕途很顺啊，一路是加官进爵，很多达官显贵啊也想攀附啊，或者说拉拢他的势力。都知道他家有一个闺女，正好啊到了出嫁的年纪，就登门拜访前来求亲。可是李佑这个老丈人啊很高傲啊，全都给拒绝了。有一天啊，李佑举办了一场宴会，宴请的呢是自己的那些幕僚，并宣称啊将为自己的女儿招亲。幕僚们啊就纷纷的议论啊，都觉得啊对方肯定是非富即贵。可是这个宴席开始之后，酒过三巡，李佑啊突然来到酒桌最后的一个位置啊，对一个年轻的后生说：“知君未婚，敢以小女为托。”啊，什么意思呢？就说啊，李佑突然来到酒桌最后的一个位置，对一个年轻的后生说、啊、我呢知道你未婚，想把女儿托付给你，你看怎么样？”再看年轻的小后生。幸福来得太突然，都怔住了。真是天上又掉新娘子了啊！李佑话说完，直接就拉着女儿和自己的幕僚后生拜堂成亲了。啊，后来就有人问李佑啊，嫁女儿怎么如此神操作呀？李佑就说，见过太多豪门之间的联姻，豪门的子弟生活奢华，骄奢淫逸，大多啊婚姻是不会幸福的。我呢，靠的是带兵打仗的真本事，做到现在的官职，没有必要通过女儿的婚事去攀附他人。啊，选一个稳当的人，闺女的日子也踏实。各位，这就是老丈人的智慧啊！选女婿得选稳当的人，因为平平淡淡才是生活的本质呀。《旧唐书》还记载了北周大将杜义选婿的故事啊。杜义是标准的女儿奴啊，越看自己的闺女，越觉得闺女是天下第一美女，而且是才华横溢。他给自己的媳妇就说啊：“凭咱闺女这条件，千万不能嫁给平庸之辈，女婿人选咱们啊一定要把好关。”杜毅为了选择梁旭，真是煞费苦心，憋了许久啊，终于逼出了一个大招。他命人啊，在屏风上画了两只孔雀啊！你们这些想娶我闺女的公子哥都来射箭啊！只要两箭全部射中孔雀的眼睛，就可以抱走我闺女。啊！消息发出之后啊，很多公子哥啊都跃跃欲试。那、啊、只是很可惜，技术不精，均未能射中。最后啊，是李渊听到了这个消息，他就来到杜甫之后，只见他弯弓射箭，唰唰。两件全中，杜义大喜啊，满意的就点点头。李渊就这样凭借精湛的记忆，成了杜义的金龟婿呀、啊。各位啊，这就是老丈人的脑回路哈、啊。女婿呢，必须得有硬实力，否则怎么能为家庭挡风遮雨呢？《魏略》里还记载了曹操选婿的标准。当初呢，曹操有意将自己的掌上明珠清河公主嫁给跟曹操曾一起出生入死的丁冲的儿子丁仪啊。虽然说丁仪很有才华，也很有能力，但是有一个硬伤，就是眼睛啊，有点、有点、有点小、啊，睁着跟闭着差不多啊。于是呢，曹操就找曹丕商量这件事曹丕就对老爹建议说啊：“女人官貌而正理目不变。”诚恐爱女未必悦也，就是说你闺女你还不清楚吗？外貌协会的眼睛就跟一条缝一样，这样的夫君，你闺女能答应吗？那曹丕还建议啊，不如啊将清河公主嫁给夏侯惇的儿子夏侯茂。曹操一听，嗯，觉得言之有理啊，这事儿就给这么办了。可是后来，曹操发现啊，自己真是不应该听曹丕的馊主意呀。因为曹操任命丁仪为西曹院这个职位啊，可以领百官奏事相当于秘书长的职务。丁仪干得非常的出色，而且很有能力。曹操呢，就非常欣赏，并且懊悔的曾经说道：“丁仪真是一个好儿郎。”即使啊，他双目失明，我应该把女儿嫁给他，更何况只是眼睛比较小呢？哎，都是曹丕这臭小子害我啊！为时已晚了，各位啊，这就是老丈人的悔悟，就是选女婿万不能以貌取人啊！好，长见识，长谈资，这就是咱今天的秘史趣谈的内容啊。古代老丈人选择金龟婿的大招，这可都是肺腑之言呀。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能，能为密室去谈打打分为大汉啊留留言，感谢大伙的支持。同时，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信，经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。